0: 欢迎收听《借聊，料聊小姐》，今天留言时间是2024年1月15号星期一晚上8点。好，那今天是我们 EP 338， 也是我们聊新闻的第49集，这期会给大家来一些里程旅游饭店相关一些新闻啊。今天的新闻蛮少的，所以我们先来讲一些废话啊。那个上一集 EP 337哦，也是一集聊里程。那其实那个是回应一则匿名的留言，没有想到这一集播出去，有人不少人跟我说，听得很舒压。啊、哦，我是满脑子问号，因为我那集我其实录了三个版本，这个三个版本都录到四十几分钟，就是我没有办法，我想要完整一点的回答这个问题。那每一版本我都尽量火力在减少，为什么录完一版就是觉得，不要是觉得，哦天哪，我这一集是不是骂太凶？哦，就在降低，再降低。所以其实那一集我录了，总共加起来录了七到八次，哦，但是最后录到结束是有三个版本，最后只上了最后一个火力最弱的版本，结果还有人说。很舒压，我说这么这么开心的话，那我就把第一个版本放在会员去算了。我、哦、当然我我已经我我没有把那个档案导出来，所以应该是不会这样做啊、哦。总之，那个版本，呃，这个三三七是给一些哎、欸，你自认为是小知足，但是不知照完里程门槛，或者是嗯，就坦白一点，你可能没有在听我们节目的人，也可以去听一下那一集哦。这样讲很奇怪，但那集所有东西都是回答过的东西啊、呃。我也不排斥啊，因为。哎、欸，我自己过去的很多经验里面，我发现很多事情都要一讲一讲再讲，啊，都一定要一讲再讲。那就是老听众就就多担待，那那新的听众的话就，我就我觉得已经赚到了，因为我算是我虽然会嘴硬，但是我还算是我还算是有耐心的人啊，这就是我的一个缺点吧，还是有点不知道。那但是我不免的会嘴你一下，这个没有办法，就是我觉得嘴贱啊，没有办法。好，那这个三三七，我觉得我后面我我最后放这个原因，是因为我后面讲一段蛮。我自己是蛮喜欢的、啊，主要是说，嗯、呃，不需要太在乎自己是不是小资族或者什么的。你觉得你想玩就玩吧，哦、呃，就是这个赚钱啊，是每个人的本领。那有些东西是天生的，哦、呃，就是有些东西可能是你一生出来就定在某个社会阶级。那我们只能努力的往上爬几个阶级，但你永远都没办法爬到那种你遥不可及的阶级。但我们都努力的在去做那些事情。呃，也不要放弃这件事情，不要觉得就是哦，就躺平。因为我其实觉得这两个阶级是可以让你，我觉得听，我觉得你在听节目，你也会遇到一些，你会听到一些很让你价值观破坏的东西，包括我们这之前的 EP 328， 你发现真的有这么疯的人。但如果我们之后有机会可以访问他，更多他的内容，就知道他虽然超级强，但基本上是白手起家啊、哦，基本上是白手起家，就是。当然家里也是，家里的状况也是不错，但基本上是靠自己，所以我觉得，哎，我们这个大家听众应该都年纪都还有还有很多努力的空间呢，就大家加油这样我觉得不要不要妄自菲薄，比如说自己小自主怎么办？我觉得把时间投资在赚钱的，或者是说这个政治正这上面，我觉得是比较有意义的。好，那再来是说。在 EP 335哦，这一集应该在各大平台已经消失了。我这个消失原因是因为我觉得我讲到一些太私人的东西，所以我现在把它丢在会员区。有兴趣的自己去会员去找。好，那就开始我们今天的哦，还有一个，我在 YouTube 发现后台有一些数据蛮有趣的，就发现说，哎、欸，其实大家听看节目，呃，听节目平均收听数的分钟数是8分钟。好 ，OK， 好。很好，很好，我不知道这是高还是低。坦白说，好那在 YouTube 这边的年纪反而是偏小，在 Podcast 这边年纪是偏，就是应该讲说，在 YouTube 这边年纪就跟我差不多， 28在二十八到三十五岁之间。那在 Podcast 这个平台，不管是 First Story、Spotify 跟 Apple Podcast、K、KBox 等等，大概都是在三十五到四十四，占了四十多趴哦，所以蛮有趣的一个数字。那我在三三七也有跟也有在不断的碎念说。其实你可以去翻一下我们节目，但我发现一个问题，可能的问题是大家不知道怎么样去翻阅我的节目，觉得说就是要到 Apple Podcast 去那边翻翻翻翻翻，往前划划划划，划到手断掉。其实不用的，你到 Google， 你到任何一个平台搜索引擎，直接打“杰斯”了空格，你想问的东西，搜索引擎很大机会会把你捞出来。甚至你找这个什么，我之前有讲过嘛，我们我们在我们在这个维珍航空,空空格华航。的 SEO 是超级高的，在在在 Google 会在第一页出现啊，因为他自己在推自己家 YouTube 的东西，那刚好 YouTube 的 content 比较少在讲这个东西，所以如果你今天要搜寻我们的东西，第一个你用 Google， 第二个是你直接到 YouTube， 我们有 YouTube， 你知道吗？我们有 YouTube， 但是 YouTube 里面它没有画面，我叫它就其实就是音档上传，但我不知道它的音质怎么样，不管它怎么样，我只是多一个曝光的地方，所以你可以从那边找了之后，你可以用 YouTube 听。或者是你可以回到 i p p l e Park， 就是想到哦，原来是 EP 多多，这、就是297之类的，那你再回到你的频道去找297。哦，我自己的建议是这样：如果你真的想要找一些内容，像今天有人问我说，呃 ，Prep， 你问我说 Prep 是要要什么呢？在泰国要怎么呢？我们节目其实有讲过两集的 Prep， 但不，我不知道嘴他所以我知道，不可能每个人每集都听，或者是有时候听你都会忘记。但是你觉得有机会的，你都可以搜寻看看，通常都会蛮有蛮蛮有,有意外的。好，那我们就来讲今天的新闻。今天的新闻要延续上周的新闻了、啊。那第一个上周的新闻是日航在羽田机场这件事情，目前都还没有一个很完整的报告啊，所以应该会再等个少则少少则数月吧啊，有时候会到一年啊，有时候这个报告最后会到一年。但是如果你对上上周这个羽田机场的东西有兴趣的话，我们的。我的网站或者是我们说的网志啊，其实都写得蛮清楚的啊、哦。J C T T L 可以点 T W， 这是我们的网域，我把它买下来了，所以大家多来逛一逛吧。啊，我们的转换率大概我不能讲几趴，但是不够高哈、哦，就是有点觉得哎呀，怎么会有点低呢？啊、哦，就对网站其实写蛮多东西，而且还有附图，那些图还蛮有趣的哈。啊、哦，那再来是这个第二个新闻是。上一周有讲阿拉斯加航空在天空中掉保的事情，就它飞到 16,000 英尺的时候，结果它有一个舱门不知道为什么就喷掉了，哦，这是非常非常诡异的一件事情。那这个理论上它不是舱，它不是舱门，因我上次有讲过，它这个位置大概是在2 6 A 啊，它算是一个逃生的逃生门的位置，但是舱门选配里面并没有把它加装逃生门，所以它就是比较大的窗户。那英文这边叫 plug door 啊，叫 plug door， 那我不太确定我上周的讲法是。有没有讲错？那这个上周后来的延续的新闻是说，哎、欸，在地地面上说有在 eBay 有人在拍卖这个掉下来的舱门以外呢，还有人捡到了 iPhone。好，那这个新闻是说，这位坐在2 7 A 的乘客，好、啊，到上周搭乘这个阿斯加1282的时候，因为这个舱门喷出去，那他自己的鞋子、袜子跟手机也都被吸到舱外。但是很幸运的是呢，他在上周三的时候，这边乘客 train 他收到来自阿斯加的。包裹寄给他，他的这个手机，就这个手机就是他掉下去的那只手机。所以，他从一万六千英尺掉下去的那只手机，第一个活着，而且完全没有碎片哦、喔。我我没有我我看那个照片，他家去去,去我们网志看，就是完全是没有碎片的。他还贴了一个很丑的保护玻璃，那个保护玻璃在这个那个一定自己贴的，贴的有够丑的哈。然后，而且他手机无碰，完全没有任何的碎片。然后。就有人讲说，哦，这个是一个 Apple 的最大广告，不是，这不是 Apple 最大广告，那个是那个保护壳，到底是哪个牌子的？我完全看不出来那个保护壳是哪个牌子的，那看起来很像原厂的、哦。那后来就依据这个报道发现说，哦，这一只手机是 iPhone 14， 所以 iPhone 14可能是新的这个 n o k、ok、i a 3 o k 三它从一万0 0英尺这样掉下去竟然没有事情。如果你掉到水里的话，应该会沉下去吧？那如果你今天掉到泥土,土土壤上的话，我不知道，我完全看不懂，我真的看不懂这个手机为什么会活着？哦，真的。以后都不用做那种什么什么那个，这个什么掉落测试。我在之前前几年有很多很多 YouTube r 都喜欢拍这种东西，就是我们一公尺、两公尺，看看会不会碎掉。一万六千英尺都已经拍过了，这种东西算什么？所以真的蛮建议大家可以去买一只 iPhone。没有，真真的是觉得，其实 iPhone 真的现在很很坚强啊！哦，之前有人看过我用手，有时就说：“哎，你用裸机你都不会怕吗？”没有，现在我真的觉得从 iPhone 大概十十二之后，它真的是蛮硬的。哦，真是满意。虽然它会刮伤，但是要摔坏的几率偏小。哦，除非你真的很衰。哦，当然，这个 16,000 英尺这样掉下去，这个这个真的不知道发生什么事情了。哦，这个真的不知道为什么他还活着。但总之，大家可以去看一下图，超级猎奇的。而且有人捡到这只手机，一打开，竟然是这个这个乘客哦，阿拉斯加航空寄给这个乘客的一些呃 baggage receipt， 就是你的托运行李的一些收据，这样子。像这也太荒谬了吧？这可以拍影片了吧？就是你拿到一只手，你在地上捡到一只手拿起来，结果是哦，就是新闻的那个那个那个那个飞机它喷的舱门里面的人乘客的手机掉下来，而且你打开画面还是亮着，然后电还够，到底是什么状况、啊？这我真的觉得超级超级荒谬。好，那这个就是唯一今天比较荒谬一个新闻，但很有趣。接下来都是一些不太开心的新闻。那这个调查人员其实也有表示说，哈，这一架737 max 9， 在。执行这个航班之前，其实它的客舱增压系统就已经发出了警告，但是在发出警告的时候，他们还是被许可飞行。那我这边想要补充一下是，是其实呃飞机有非常非常多这种警告，有些警告是非常非常就是有发生你一定要检查的。就之前信誉不是常常就是说什么哦这个飞机怎么有什么有警警告跳出来，所以所以延后会延迟吗？有些是 critical 的，有些是普通的，但我不太确定为什这个东西客舱增压系统是。critical 还是普通的，但总之他们就放飞了啊！所以这个放飞的理由跟合不合理，我不太确定，因为我不是我不是7三七 max 的组员啊，不对，我根本就不是飞行员，所以我不确定。但总之，调查人说他还被放飞啊。事后呢，那阿拉斯加航空跟联合航空，因为他们是美系航空里面用的最多7 7三七 max 系列的这个航空公司，他们就发他们在就是检查自己旗下的7三7 max 9啊 max 9哦、啊那他们就发现更多更多神秘的问题，那神秘的问题都是一些很类似说，呃、嗯，螺丝没有送酸栓紧啊之类的东西，就是一些很 minor 的东西。但是不知道大家以前有没有看追一些空难的影片？其实很多很多事情，像之前华航，其实也出过一件事情，它也是一个很 minor 的东西，但最后就出事了啊、哦。所以现在 FAA 下令把七3 7 MAX 9全面禁飞啊、哦，全面禁飞，英文用的是 ground， 啊、哦，就是禁足的意思啊。哦他们会认真的去审核、检视跟监视波音的制造过程，直到这个问题解决。然后什么？他为什么要用这几个字呢？因为他用的英文是 monitor 跟 audit。audit 是有，我觉得有点有点重的字啊，就是他们可能真的是觉得有点问题，所以目前所有的七三七 max 都呃七三七 max 9都被 ground 都被禁飞。所以如果你今天是被 a 在美国，或者是你即将可能未来。两周吧，你可能会飞美国线。现在国内线的话，大家都要稍微注意一下你自己的航班。那如果你今天飞 Delta 没有问题，反正 Delta 一架破飞机 ，OK，Delta、okay? 也没有七三七 MAX 9所以没问题。那如果你今天飞阿4利航空跟 United 就是联合航空的话，很有很有机会你会被改航班。这样，好，那这个有一个我想插的是一个小故事哈。我自己个人是非常非常不推荐你搭七三七 MAX， 七三七 MAX 真的出太多太多的问题了。啊！之前出了两件事情，然后现在再出一个，只是喷了门跟喷了手机，结果还变成一个，变成一个有喜剧效果的 iPhone 14掉到地板上，还被捡起来。但事实上，它真的出过太多太多很诡异的问题，所以我个人是能避就避。如果能选择，我就不要选择这一版。那我在去年的时候，其实我搭过7三七 MAX， 我搭过这个印尼狮航的7三七 MAX， 搭过 United 的7三七 MAX， 也搭过阿斯加航的7七三 MAX。有一次呢，我为了想说，哎、欸，我有选择可以不要搭七三七 MAX， 我选了 A 3 2 1我选了一个 A 3 2 0还是 A 3 2一，你有忘记的是也是联合航空的。那很很麻烦的一件事情就是，现在其实你在美国的国内线，你要如果你搭联合航空或者搭阿拉斯加，你很难避掉这个机型。所以我那时候就刻意要避开这个机型，然后就搭 A 3 2 0的这个联合航空，但是联合航空的 A 3 2 0我根据我后事后的调查发现，统计我觉得它的延误率非常非常的高，原因是因为它好像组员不太够，它好像机师好像不太够。我那一次呢，大家记得我去年在在这个大 UA 调性的事情吗？其实前面还有一 part 是，我为了躲737 MAX 这个机型，我选择了一个 A 3 2 0但我不知道 A 三0他们的 crew 好像不太够，所以那一班我 delay 四个小时。间接导致我长龙世界，间接导致我行李被损毁，以及顺行李遗失，然后里面东西有掉的这个状况。所以我坦白说，根本躲不掉。我坦白说，这根本躲不掉。你你今天问我说，再来一次，你今天要选择 A 3 2 0还是你要打 A 7七三七 MAX 8或 9， 我还真的选不出来。因为我知道七三二三二零可能很容易 delay 我知道7三七 max 8七七7 max 9都各出出过很多问题，而且到现在感觉那个已经是设计的缺陷了。好、哦，所以啊，这、就是番外篇了，就不小差出去讲。那如果你今天在问我说，哎、欸，小金，你觉得如果我今天要赌7三七 max 8的话或9的话，我要怎么办？我现在先告诉你说，之前出过的问题的都是7三七 max 8， 就是掉掉下来那两台。啊、呃，这一次呢一次是像是 MAX 9， 所以这个系列它有出过七三七 MAX 8 90这三个系列， 1 0非常非常少人订，很多人订的是8或者是 9， 哦，八特别特别多。嗯、呃，我就我其实，在网志这边有写这个，我留有留,留一个 wiki， 因为它真的太多太多家了。现在目前有使用七三七 MAX 9的航空公司有泰国的泰国狮子航空、印尼的狮航、土耳其的土耳其航空。然后跟迪拜航空、冰岛航空、联合航空、二十家航空、巴拿马航空跟香港的大湾区航空，那这是目前。哦，这个是这个这个是目前。那如果如果我们今天扩及到七三七 MAX 八的话，那超级超级多。这个表看起来有三十家，那我很快念过去：中国南方航空、中国国际航空、中国东方航空、海南航空、九元航空、山东航空、深圳航空、上海航空、厦门航空、福州航空、昆明航空跟。祥鹏航空，这是中国的；但是日本的是 N A 哦，韩国的是伊斯塔航空、大韩航空啊。在接下来是蒙古航空、狮子航空跟印尼的国航哦，就加鲁达航空、新加坡航空、斐济航空、香料航空哦，听起来是印度的吗？但是斯卡特航空啊，土耳其航空对土耳其航空两个都有买。迪拜航空、阿曼航空跟这个图意航空，在英国图意航空跟西伯利亚航空、冰岛航空 Smart Wing。然后还有波兰航空、恩特航空、意大利航空、挪威航空、伊索比亚航空、康姆航空，再忍一下，摩洛哥皇家航空、毛利塔尼亚国际航空、美国航空 AA、西南航空 Southwest 跟 Air Canada 就加拿大航空、西捷、扬毅航空啊，这三家都是加拿大航空啊，再是墨西哥国际航空、开曼航空、高瑞航空跟阿根廷航空，这些都是有买 Max 八的。我为什么要念这样子？是因为基本上我我想讲的一件事情，就是你出亚洲一定会遇到。啊、哦，它非常非常非常非常非常非常难躲掉，尤其在北美洲的部分。那亚洲的话，我们家哦，不在我们对，就台湾附近的话，它就全日空有买，但还没交机。跟这个新航，新航已经飞非常非常多台了，哦，已经飞非常非常多台。那目前飞台北的应该是用七八七在飞或三五零，哦，七八七居多。所以坦白说，这家如果你真的要躲掉 Max 八， 8是有点困难的。所以我们倒过来讲，其实它已经它已经 operate 很久了。自从在二零一八年十月底的那个狮子航空哦六一零那一班它掉了，而且死了不少人之后，再过了四个月吧，埃塞比亚航空再掉了一架，那都是 max 八哦，这两个是非常非常有名，而且嗯、呃，而且真的是直接让这台飞机我再回去原厂再就是再禁飞了好久啊，这这件事情真的是影响非常非常大，或者是遇到疫情。所以是等于是说，等于是说这个飞机掉了，掉完之后好被 ground，ground ground 完之后又疫情，所以现在又是疫情之后的一些大付费，那已经交了不少不少的飞机，哦、已经交了不少的飞机，但这真的是有点尴尬，这一台飞机真的有点生不逢时。那也因此有很多的飞机，或有很多的这个航空公司啊，就去改定这 A 3二三二一 n e 我个人觉得华航好像也是这个想法。我觉得这个华王好像也是这个想法，就是原本应该是要定七三七 MAX， 但后来转定这个 A 三零。那现在事实证明是一个非常非常聪明的一个选择。那接下来就造成这个七三七 MAX 命运多舛，而且它在2020年才11月才准许付费，但都大家都知道那个时候还是疫情，所以你付费其实没有什么太大意义。哦，那后来在2021年，诶、欸、又有。波音又发生发发一个声明说，哦，这个在七3 7科技七3 7 MAX 科技里面有一些电潜在的电力问题，所以他建议16家航空公司去停飞。哦，但是部分停飞，但还是很讨厌啊！哦，还是非常非常讨厌，因为啊啊，一八年掉两架啊，二零年你开始减产，然后虽然复飞，但21年你又跟我说，哎、欸，建议停飞哦，那到底怎样？好、哦，那在2024年，也就是我们现在今年阿、啊、斯航空这件事情之后。又被 ground 了，又又又要要停飞了，所以其实这台7三七 max 我真的，哎，我已经讲好几次了，但每次都要老卖瓜一下，一直要讲说7三七 max 七三7 37 max 系列，就连七就是连不是 max 系列我都建议不要了，我自己都很讨厌打了，哦，就除除了除了他说可能这个飞机本身比较旧，啊、嗯，或者是说他本身的这个，我自己觉得坐在飞机上是很不相当不舒服的，就是自己在体感客舱内的体感，再來就是它的安全性有问题。那我也我也没办法跟你讲说这个啊，其他飞机一定比较安全。但是以旧数据来讲，虽然它交机量很大， 7 3 7它承承七三七 MAX 它承接了旧式的737的设计，客舱内没有改变，但是它外部改变其实蛮多的。我们看起来感觉没有变很多，只是一个什么引擎变大，变成这个七八七的引擎把它搬过来，变成一个弹壳的飞机，呃，蛋壳的这个这个发动机啊，但是实际上它有很多很多的细节都有去做改改动。但改动之后，它有没有相应的一些措施？还是说它是赶鸭子上架，为了去跟 A 三二一纽去直接去做对拼？哦，因为它这这两个是直接竞争的产品。那目前看起来 ，A 3三一纽的安全性跟这个燃油效率都是比七三七 MAX 8或9来得好一截哦，所以这个也真的是蛮史实比史啊，因为波音已经压制空8打很久一段时间了，那现在总算是空8算是有点。因为毕竟它是这个欧盟的组合军嘛，啊、哦，它很多零件都在各个地方制制制造，其实一直以来都没有那么一直都没有畅那么畅销。但是在这件事情之后，那、啊、大家也都注意到，去年很多很多新闻都在讲说，空巴又获得什么订单，什么获得什么订单。我觉得跟787还有737 MAX 现在这几年都有一些问题会、哦、会有关。那当然还有一些7 7七 X 本身这台飞机又因为疫情而被抵累的关系啊、哦， 7三七七七 MAX。呃、7 7七 X 这一班本来是要去这个接班7 7七三百一但因为疫情，疫情就造成的航空公司没有办法很确定说我要不要这么大运量的客机，所以全部都 delay，delay 完之后发现，哎、欸，我现在要飞机的时候你没办法 deliver 给我，那我只要转定空巴的 A 3 0 1 0 0 0所以现在我个人我个人的分析就是觉得。很多航空公司其实在等七七 X 的，但是因为这些状况，最后都改定3 5三五0 0千。那3501000的效率、跟航程，还有整体来讲都是非常、非常、非常、非常非常经济的。哦、喔，真的非常非常经济的一台飞机。那我在网志这边付了相当、相当多的资料来源，包括花 LA Times Flyer Talk 跟这个呃 Azera、ja、就半岛电视台，还有维基百科、喔、以及 Netflix 的一个一部剧叫做《Dray， 波音大调查》，其实就是在讲七三七 Max。八哦，之前的两件出事的的一些纪录片吧，但是那个纪录片还是我觉得它还是有点立场，但是大家可以稍微去看一下，你就大概会懂，大概懂我今天在讲什么。或是你觉得我刚刚讲了二十分钟啊、呃，跟整十五分钟这边你还没有睡着的，我觉得你应该对这个多少有点兴趣吧。哦，所以你可以去听一下这个 c n 七 max 跟波音这后面的一些状况。那我是觉得我的结论就是，你能避就是避，那如果你不能避的话，就。算了，好，那我们讲下一则新闻是空中巴士在2023年交付了735架飞机啊、哦，这个是来自于 Airbus 自己的新闻，那它年成長,长是11趴，没有想到才11趴，因为我是真的是觉得2023年是空中巴士大胜利的一年。我们引述一下 Airbus 的这个新闻稿哈，他说。我们最初预计航空业将于2023年到2025年之间的某个某个时间点开始复苏，但是我们在2023年看到的是，除了单走道的科技以外，啊，广体科技的复苏比预期要早的很多，而且充满活力。哦，这个充满活力应该是要像 energetic 吧，应该是这个字。啊，哦，没有，它是用 vigor 好，那接下来他还这个 CEO 还说，更重要的是，非常感谢我们的客户信任以及合作。我们从来未没有在任何一年的的销售销售过如此多的 A 3 2 0或者是350。哦、這是废话，因为这这台现在最近大家都在订 A 3二零，你有跟 A 3五零嘛？更不用说迎来了 A 350 1,000 的七位新客户。那、哦、么这个这個、其实蛮重，我个人觉得蛮重要的。而且这七位新客户有一位就是长龙航空，长龙航空一直都很喜欢波音，结果突然跑去买了这个 A 三五零一千。哦，那这个我个人也是觉得，这跟、個、我刚刚推测是我这我是觉得一脉相承啊，因为原本应该是要等七七 X 的。好，那在空中八是它在2023年交付了735十架的商用客机，比2022年增长了11帕。那目前总订单数量呢，来到了 2,319 一架，其中包含了 1,835 三架的 A 3 2 0 A 三二零系列跟300架的 A 3 5 0系列。好，这个是2023年。好，二零二三年就交了 1,000 多家的 A 3 2 0跟300架的 A 3 5 0好，那当然有些是新新宇的，有些是什么的啊？那未来啊、哦，未来它还没有交机的。飞机高达了八千五百九十八台，好，超级超级可怕！这这是一个很巨大、很巨大、很巨大的一个产业所以这个 Airbus 这边真的是，我觉得是盆满钵满的，就是很开心的一个，我自己觉得是一个很开心的产业，哈。那没有，应该不是说很开心的产业，就是对他们来讲，应该是很很棒的一年。好，那接下来就来讲这个长龙航空，它确认购入了十八架的 A 3五0一千以及十五架的 A 3 2 0 neo。那这个其实我们在十一月已经。讲过这个，他们在股东会有释出这个讯息，呃，就只是这个这这个新闻是确认的这件事情，往下确认已经要买，已经 confirm 这个订单了。那我在网志这边有呃分析一些东西，是跟 EP 2 8 0呃跟着 EP 2 8 3一样的内容，大家可以无聊可以去看，因为这个分析我们那时候应该分析了15分钟有，所以大家可以去听一下哦。那就是当前难点上0 0 0预计会取代七部分的7 7七三百一我、哦、会取代最旧的那几架，啊、嗯，应该会来飞一些比较旗舰的航线。那预计也会有新的黄旗贵管舱等等。那就这个 A320neo 的话，当然就是拿来取代原本的这个320、哦。那这个非常非常的合理。我个人觉得这个选择也非常非常的好。那另外一个做出我觉得明智的选择就是达美航空。达美航空这个购买了二十架的 A350 1 0 0 0、哦、我发现这个新闻全部都是我们这个编排非常非常的有非常非常有逻辑。我个人是觉得，哦，那这个。达美航空买二十架的 A 三五0一千，这对达美航空或者是对于 base 在美国呃常飞的达美人应该是好消息，因为达美航空是出了名很喜欢用破飞机的。可能他他的国内线有一堆什么七六7七六七七五七，有757吗？忘记了，反正就是很像哦。对，这是 767， 全世界还在用 767， 应该就是达美跟日航吧。然后日航还会很不要脸的把它全部拿来飞台北哦，就是跟国内线。但不管这个。呃，达美航空他要买了一个新的20架3三五零0 0哦，这个就是对于他们机队是一个很不错的一个选择。那他在今年的时候也跟老汤姆去，呃，他们我不知道怎么翻那个南美洲那个航空公司，啊，他也是刚刚买了这个 A 3 5 0的九0哦，所以这个我个人觉得蛮好的，因为达美航空真的是很喜欢不断的改舱，一直去魔改把这个飞机改的，就他已经20岁了，然后你还要硬改他。我不知道这个可能是航空界的陈美凤之类的。好，那在下一则新闻是 n A 啊出了一个新的过夜包。其实这个新闻在12月就已经出了，但因为12月我们的新闻太多，所以一直一直一直,一直把它压在后面啊。那它的新的过夜包，我只有两个评语，就是两次的评语就是很丑哦，大家可以去看一下啊。然後再来是美国航空，美国航空最近有这个里程计划的变革，它大部分都是变好哦。那我们这边会统称 A A 哦，就是 A A 是美国航空的简写啊。那它这个改动的目标，基本上它是想要吸引更多人来玩。A A， 这是废话嘛，哦，但是，呃，我觉得还，我觉得美国的航空公司在对于里程计划是比较前卫的。通常他们改了，接下来大家全世界就会跟着改。所以，尤其我们在之前啊三二八集，我们讲过这个环旅环宇家的一保绿宝石的这个指南，那 A A 应该也会跟毕业有蛮深度的连接。所以不确定之后毕业会不会改动，但我个人觉得应该还好，应该是还好。那这改动目标是希望。更多人来玩 AA 以外呢，也鼓励你直接跟航空公司直接去订票，这个蛮直觉的哦，这个蛮直觉的。那感动的东西我大概帮大家整理啊。如果你要去看原文的话，因为我,我相信你会玩 AA 的人，你应该 base 在美国，那你最好要有美国的那个 AA 的联名卡再去玩。然后因为有一个听众他之前有跟我们讲过 AA 的事情，所以我建议大家可以去看一下我们来的资料来源是《Wall Street i m e 的一个一个东西。那我这边是简单整理，然后翻成中文。第一个是现金升等啊，现金升等这边可以再额外赚到一些里程跟 LP 哦，他们的 LP 就是他们的 loyalty points， 就他们你去你要去升，你要去把你的会籍提高，他们是算这个 LP 啊，不是别的意思，就真的他就叫 loyalty point 叫 LP。那这个这个这个这个活动是目前是没有的，就现在来说，你用现金升等是不会再额外赚到里程的啊，是就是可能是用你原本的去做计算。那再来是第二个是未来可以用线在线上使用升等券。我、哦、不用打电话进去跟他讲说哦，我要使用升等券，我觉得这是非常非常的好。也就是说，他们 IT 可能会在提升。因为根据这个 AA 的有时候界面真的很怪。好，第三个是 AA 未来也会提供更多使用里程升等的可能啊。这个升等可能是指对伙伴的升等哦，对伙伴航空的升等，所以这个是蛮好的。那具体会放多少，他也没有写，他只是说提供更多，没有写说一个数字或者是哪一个伙伴航空。哦，说不定也只是对毕业而已，但是会不会这个升等需要的里程超级超级多呢？哦，不确定，反正总之就是有更多可能就是更好。那再来第四个是，从今年开始，我们可以来取消不可退款的基础经销商机票啊，并付99块美金之后，你就可以获得获得部分的退款。什么意思呢？是说如果你今天有一张机票它嫌，它写 non refundable， 它不能退票。以以以前如果你不打了，你就只能说好好放弃嘛。但现在呢，你可以再多付一百块美金，就九十九块美金，你可以获得部分的退款。这个非常这個、非常 tricky 啊！就如果你今天等于是说，如果你今天低于九十九块的票价就不划算。那如果你今天高于九十九块票价，你付九十九，你你把这个九十块付下去之后，你可以获得部分。那这个部分退款到底是多少？不知道。哦，那这个部分退款会退成一个叫做 trip credit 的东西。因为我自己跟 a 不熟，所以我讲的就很像。呃，对，就是我跟他不熟的感觉。好，那这个 t r i p credit 的话，我个人是认为就是他们的那个旅游金啦，很像那个 United 那个 travel bank 那种感觉。好，那当然这个活动你应该说你要获得这个条件，你必须要跟 AA 直接去订票，你不可能今天跟旅游这个第三方旅游网站，然后说你要退票，然后付九十九美金，你还可以有 t r i p 的 credit 这个不太可能。好，所以这件事情就是很鼓很直接的鼓励你直接跟 AA 去做订票。那这个这个。我不太确定这个意义在哪里，因为国内现有些可以贵，有些很可以很便宜。那对，那这个九十九美金也是一个非常有趣的一个数字。那关于刚刚那个 Trip Credit 的东西呢，它现在效期也做更动。如果你是非会员的话，效期只有六个月；，而你是会员的话，是十二个月，也就是一年。所以就是鼓励大家都去申请个会员，反正申请会员也不用花多少时间，那大家就可以申请了。之后如果你有 Trip 这个 Trip Credit 的话，你就可以效期会比较久一点。那再来是说 ，A A 的这个，你你去累积它的 L P， 你去累积 A A 的 L P 到某一个数字的时候，它会给你相应的奖赏，就很像是凯瑞集团的那个 mile milestone 的那个那个奖赏啊，就你做了几万会有多少个东西这样。那 A A 有一个，那它新增了一些级数，它新增了一万五 L P 的时候，跟 175,000 L P， 还有25万 L P 的时候，有些对应的奖赏。那这些奖赏呢，都是。你会获得更多的 LP， 反正如果你今天在玩 AA， 你就是要一直跟这个，你要一直去研究 LP， 这也没有办法，所以大家自己去看一下哦。这个有很多很多的细节，但讲讲白一点，就是你你达到一定的你你达到一定的这个趟次，或者是你消费到一定的水准之后啊、嗯，获得一定的 LP， 你可以再选择哦，可能再获得五千的 LP， 或获得多少的 LP， 嗯，非常非常的神秘哦，大家可以去玩一下美国。航空的这个里程计划，呃，如果你是有兴趣的话 ，TripPlus 有蛮多的文章。那网络上，如果你去 f i r、er、e t a l k 什么的，应该都有很多很多文章。那因为我对这个比较不熟，因为我还没有搬到美卡，所以这个东西就我们之后再聊。那如果你要最简单进军美国航空的方式，我觉得应该会是等，如果你有凯越的汇集的话，就是从用凯越去 match AA 哦之后再去再去玩，我觉得速度会快非常非常多。因为在某个等级以上，你你在住凯越的时候。你会也同时会累积到这个 A A 的 L P 哦，详细大家自己去 Google 这个 A A 跟凯瑞的这个联动非常非常神秘，而且算是一个长时间的合作，或者你像之前讲的万豪跟新航，或者是万豪跟联合航空哦，那这个凯瑞是跟 A A， 我是觉得这个这个联动是蛮好的。那如果你对绿寰宇一家的绿宝石有很大的兴趣，或者是终身有什么兴趣的话，我们有一集 E P 328在讲这件事情，那集有两个小时哦，蛮精彩的。大家可以去听一下我们访我们呃专访了我们的无限宝石持有者 Eric 啊、哦，那他现在好像在，在好像在马德里吧，哦不知道。好，那接下来是万豪，那、啊、万豪他最近把这个套房券正式改版为升等券。那套房券我们俗称会叫做 SNA 吧，哦就是 Sweet Night， over 应该是这样讲，还是 SUA？ 吧。哦，忘记了。但总之就是一个套房券。那为什么改成升等券呢？因为它改了它的定义，改了什么方什么东西呢？是第一个是现在升等券可以可以可以使用的品牌增加了。其实以前有些品牌是不能不能使用，像雅乐轩、像是 Rich c a r t o n 像是 Edition、像是 Element， 还有一个 Pro T、哦。但我不知道 Pro， 我没有我没有看过这个 Pro T。但总之现在新增了这五个品牌。啊、呃，他把套房券改成升等券的意思，其实。就是说，你现在是就使用这张券呢，不一定哦，不一定是直接升套，你可能是只是变成一个什么转角客房 （corner room） 啊，或什么之类的。他讲简单一点，他把这个升等的范围，把原本基础套房可能 Junior Suite 增加成所有比较高级的房型啊，所有比较高级的房型。那包含说刚刚讲的，可能是高楼层客房，可能是转角客房，或者是。基础套房或者是比较高级的套房都有，所以它的选项是变多的，所以你也可以直接选说，哦，我要这个豪华套房也可以，但是它会不会给你又是另外一回事。所以套房券还是跟以前一样，就是以饭店为主哦，还是以饭店为主。那这个就这样到底是改好还是改坏？我觉得就就看你自己了，因、哦、为你,你等于是选项变多啊，你可以选择的的房型变多，有些人可能他只是要。例如说塔景，他只想看这个东京铁塔，他不一定要套房，他觉得塔景比较重要，那可能就比较不会有人就是跟你抢、嗯，因为你就直接选塔景嘛。可能有些人觉得说越大越好，就是选套房也说不定，所以这个应该有好有坏哦。那最后都是以饭店给不给你为为这个最终的最终的结果了哈。那这个要如何获得升等券？就是如果你每一年你住满了五十万或者是七十五万的话，你可以选择这個年度的礼物。那我们在一月的一月初的那一集，就是我们史上最短的聊新闻那一集，我们讲说，在一月初一定要做这个选择。那这个如果你没有做选择，他们就自动，我印自动会给你申等券吧。那如果你今天持有美国的美国运同大聪明这张这张 b a r r i o t Brilliant Card 的话，那你每刷六万美元，他就会再给你好像五张。但是六万美元很多啊，六万美元是等于你要刷一百八十万了、啊。所以这个。我是觉得这个生产券没有那么高级啊，因为没我我认识很多人生产券都用不完，因为生这个他们家生产券其实不太好用，如他们家生产券是一个晚上你要压一张，理论上是这样，所以像凯悦的话，他们一个一个套房券，你是一个晚你是可以压一个订单，一个订单好像至多五个晚上还六个晚上哦，你可以这样一张就好，一个订单压一张就好，但是万豪不是万豪是一个晚上要压一张，所以就我个人觉得很讨厌啊，我觉得这个很我就有点低能。我有点低呢，你都已经从套房券变成生成券，我不太确定这是升级还是降级啊、呃。一个晚上一个，不太不太好用，不太好用。那这个在 Flyer Talk 上面有讲说，你原本的套房券现在转成生成券之后，它会没有这些效期啊、呃。这个他他说是没有效期，但我自己在上网看了一下，发现还是有效期啊。哦，因为我是今年年初，就是一月初选的这个年度奖赏，那还是有效期，它效期就到今年的年底，那就。跟以往都一样哦，就是转换看起来没有没有说无限效期的感觉。但是 Fire Talk 是讲说，好，如果我们如果没有理解错，他他认为是他他觉得是没有效期哦，但是我个人觉得是有。那使用这个套升等券的方式，就是你从 Apple 应该可以直接使用升等券。那如果你跟我一样在 Apple 发现不没办法用，或者是找不到这个地方的话，你就上网页版，因为我觉得 Apple 好像还有一点点问题，你就上网页版。网页版你就进到这个。跟以前的使用方式一样，就是到你要下下升等，就在那个订单里面，他就问你说你要不要去 request 呃这个升等这样子，哦，那你就点下去就可以选择各式各样的房型。那据说大使看到的比较多，但是这是据说，因为我后来发现钛金，因为我现在钛金，我发现好像也是蛮多的，就一路都可以看到蛮高级的房型，所以这个我还不太确定。有有，但有人说大使看到的蛮多，比较多哦，不太不太不太确定。虽然我有跟某位大使确认一下，但无从无从去比较起，所以这个也是给大家一些这个分享。那如果你有任何 DP， 可以再提供给我。这样，然后下一则是来自雅高的新闻。雅高集团它提高了钻石卡的额外点数到一一百帕。哦，那这个是用以来区分白金跟钻石的这种权权益啊。因为如果白金跟钻石它的权益差不多的话，应该是比较少用想充钻石。那我个人我个人对牙膏是相当下的不熟，所以我这边就稍微念过去哈。那白金跟钻石卡之间的主要区别是，钻石卡会员有资格在全球参与的活动活动的酒店内享用免费早餐，但仅限周末。两人每天都在亚太区啊都可以享用免费早餐，而就就一直说你两卡在亚太区都有免费早餐啊。然后再來是你要你如果你有这个 Accor d Plus 或者是 O Plus。跟 e b a t s 这些附带的奖励，奖励合格住宿哦，这些东西都是送你奖励的合格住宿。但是如果你今天想要获得到这个牙膏的钻石的话，它其实是需要这个资格的积分哦。也就是说，但但是如果你这个资格积分，你必须要住，或者是参与另外一个，因为他们其实有卖很多卡嘛，另外叫做 all signature 哦，这个我们在前几集有。简单的介绍过，你这个才能获得这个精英的积分哦。所以其实这有一些分分风格了。如果你目标钻石的话，你可能买 a c r o Plus 会比较会没有什么太大帮助。但如果你只是为了白金或什么的，那可能 a c r o Plus 或者 EBS 那个都会有一点点的帮助。这样，那我又付一些链接在这个我们的网址，大家可以去看一下。你的听听得出来，我对牙膏非常非常的不熟。虽然我有我我有那个 All Signature， 但是我真的很不熟所以就跟大家分享到这边。那再来，我们要提供一些航讯。我们的所有航讯都跟这个都是从 a e r o Routes 这个网站去超过来的哦。那这个这个航讯，我们刚刚有不小心提到，就是日本航空派飞成田跟桃园这个航班啊，这加班次哦，从去年一路加到现在 JL 8663跟 JL 8664。它从2月2号到3月底之间，原本它是用七三七去做直飞哦，去去飞，结果现在改成 767， 就是刚刚那达明的 767，767 312。二等于是说，目前呢、啊，在这个桃园、成田这这个航班，它是每天都有两班的7 6七，好，每天都有两班的7 6七，那就也供大家参考。没有放大机型，就代表有票了好，有票了，那大家可以去看一下。虽然我是觉得7 6七，我不太确定值不值得打，因为坦白说，我没有打过，我没有打过国际的7 6七。好，那再來是里程的一些特卖。那我现在从本期开始，我都会整理一些里程的近期的参考价。这个参考价，大家要。就是放松一点去看，不要觉得说我一定要低于这个我才要买，因为我写这个我我有时候我我看的东西可能跟你看的不太一样，或者是你的市场可能跟我不一样，你相信可以再跟我讨论。我那近期的里程参考价啊、呃、是这样子的，长隆如果今天是集，今天今天是这个呃长长比较长的效期两年以上或者是15万以上的话，大概是 0.49 左右，华航大概是 0.52。哦，这个都是以长效期而且大笔的来讲，因为你越小，这个里程越小，是单价是越便宜的。哦，这个应该很常跟大家讲过，我们就不讲。那再来是维珍大西洋航空，维珍大西洋航空不知道为什么最近价格有微幅提升，有可能是跟上个月月底的特卖已经结束有关。所以上个月月底，因为讲简单一点，上个月还有在特卖，所以大家要要卖出的价格就比较便宜。我就是大家都要赶快换线脱手，但好像到这这个月的话。呃，价、嗯、格有回稳，那、嗯、有也在回高一点点，大概在 0.37 到 0.40 之间。我这边拉的很很模糊。那为什么是 0.40 呢？是因为我在 PDT 上面挂 0.40 结果还有人来问我挂 0.40 是绝对卖不掉价格。我挂一个绝对卖不掉价格，还有人来问，所以表示说还是有点需求在。那我这边我这边讲里程参考价都是成交价哦。你一定会问我跟我讲说什么啊？有人那边争什么 0.4 的，不是那个不会成交啊啊、哦，所以。那有些我自己也会去参考很多很多那个，不管是林大哥啊，或者是很多大户在卖那些价格，然后去看最后大概会在哪边。所以这都是参考价。再讲一次，这是参考价哦，并不是说你一定要买这个价格才对的，或者是你拿这个跟别人讲说，哎，你这样卖贵，人家说这个价格，不是不是。然后台积电要买多少钱才是正常的？我不知道，没有人知道啊、哦。好，那再来是万豪，万豪点数在 0.24 这个非常非常的这个。最近都是这个鬼价了，哦，这个都是这个价格。那、啊、再凯越的话，凯越的话，每一点大概是 0.54 到 0.57 之间。那有蛮多 0.54 四、零点5五可以买到的，大家就可以直接去买。但是还是要再说一次，所有的里程、所有的点数都有非常大的贬值可能。尤其凯越有，好像有，好像好像有可能会改制啊、哦，好像有可能四月可能不太确定会改制。但我们从去年就有讲过，他们换了订房的系统，所以。这个定房系统，呃，很有可能会变成浮动制的一个定房。那我不太确定，这个我非常非常不确定。但是，我还是要提醒大家，所有的理财或者说分数都不需要那么急着去做，这不需要去大大大额的购入。那如果你要有集齐的，人再去买，或者你有需要的话，就再去兑换。那当然，你现在买，你说在凯悦这样可不可以买？你还是可以买、啊，你现在还是可以换啊。因为我都说了，到可能到三月四月，那即使三月四月以凯悦的尿性，应该也不会直直接改。哦，你看他这个 g e s s o l Founder， 他也是给大家有一年的逃跑时间，所以凯越还是比较有一点点、一点点的道德的。哈，那再来是官方里程特卖 ，Choice 最近有在特卖到2月十四号，那这次的加成是30帕，那近期的加成最高是5十帕，是在去年年底。所以如果你没有刚刚刚刚刚刚刚需的话，别买。哦，这是我在网站上写的，我打了一二三四五五个刚，因为。有些人真的有刚需，觉得非要去日本，然后这个 choice 很便宜，真的，或者去欧洲，你真的是刚刚刚刚刚需才买哦。但是正常情况下，现在应该是不太值得买。再来是 U A 里程哦， U U A 里程它官方有特卖了，它到了1月27号，完它的特卖就是死猪价都是加成一0趴，我是觉得这是一个很正常的加成。那如果你有需要，你有长特票再买，因为 U A 里程的特卖就跟我在抱怨一样，就是频率很高，哦、就是。就是对，就是非常非常长，特慢，所以不用急。好，那接下来一些旅游的一些提醒哦，那有些东西是我从社群上面收集过来的。像第一个是桃园一行在今天1月15号的上午的尖峰时间，大概八九点的时候，他们的安检排到一楼。哦，那些安检从二楼排到一楼，实有所闻。哦，这样这样讲很怪，但是这次是非常非常的夸张，因为这次不知道是因为选举完吗，还是什么的。哦，那就是排的非常非常久。那有一个有一个在群组里面的 Jim 就讲说，啊，今天从拿到登机证到贵宾室吃饭，他花了八十分钟啊。甚至有人说连优先通道都在排，那优先通道可能是 a p e b 可能是 crew， 可能是什么东西，有各种方式的这种优先通道。那听说也都在排队，所以大家还是建议大家从。我觉得现在根本就这个时间啊，应该说安检的速台湾有些人觉得桃园桃园机场安检速度已经算是。顺的了，通常问题是出在人，突然出在李克身上。其实他们的安检我都觉得算顺，也没有特别刁难，或者是一定要过什么机器人等等的。所以大家就还是先准备好，呃，提早到机场。那一个万年就是周经文吧、哦，我们昨天才回答一则月经文，那周经文是，请问要几个小时前到机场？如果你这样问，就是三个小时之前呐、啊。哦，三个小时前到，哦，不是三个小时之前出发。哦，这个除非你今天真的很确定你不会出事的话，我都建议你都提早到一点，哦，避免发生任何问题。因为有时候你搭一些航空公司，你可能没有，你不是商务舱旅客。即使你今天商务舱旅客，我也有听到像 Eric 在讲说，国泰航空还是谁啊、哦？我们另外一个听众他是 Yankees， 他在成田机场收到从成田机场回台湾，然后他在那国泰国泰的绿宝石柜，我、哦、应该说这个商务舱柜那边也是在排队，排了十个人呢、欸。商务舱会排十个人，所以就是全世界都有绿宝了，全世界都有蓝宝，全世界都有绿宝，全世界都搭商务舱。就是即使你今天搭这种比较好的舱等，你都还是要提早点到。好，那这个时间请大家自行预估，因为像我自己有时候抓得很紧，我就连贵宾室都没有去到。好，但当然这个是我自己选择，因为我就觉得贵，我宾室还好。那如果你要享受这些东西跟免税的话，我就得还是建议大家早点到。我建议大家早点到。好，那这个是这样。那就三个小时啊！好，那另外一个是我在群组看到一个蛮有趣的问题哦，是说有人在问说美国的美国运通 M 转入全日空需要花多少时间？他说我昨天转入，为什么今天还没有？我、哦、那就写了很多东西，而且不断的在问。我对于这种东西，我都觉得非常非常的烦躁，因为就是跟去跟我昨天那一集想讲的一样，啊，不就是跟你说了吗？好、哦，但是我决定要稍微有耐心的，我就把网络上可以找到这个问题。其实很多东西在网路上都可以找到问题，你就先把中文翻成英文，在英文丟进 Google 都会有答案。其实答案意外的多。就好像有人问我说，美国的美国运通可,可以转到台湾的美国运通，这问题第一个我节目讲过两次，第二件事情网路有哦，答案是可以，但是为什么不去 Google？ 我不知道哦，就是他是在群组里面问比较开心一点，就是我我就有时候很想嘴人，就是。你知道为什么到现在都不开群组吗？因为同样性质的群组太多了。我在同一个，我在不同群组会看同一个人都问同一个问题，那我就觉得我在开只是多一个累赘的群组，反正我每个群组都在，那为什么我我就干脆直接把这个东西抓出来讲？我说我觉得这样子比较快。但通常会问这种问题也不会听我们节目，所以对，就是没关系，我们就就是听就赚到哈。那这个美国美国通这个 M R 会转到各个航空公司的时间我已经放在网址上面了，但这个 reference 是 The Points Guy 里面的那个截图。但我目前发现都是对的，包含我们常见的转 AC 是秒入转嗯、呃、这个 Flying Blue 秒入转全日空最慢它要两天，好、哦、它在写48个小时，要转 Life Miles 的话，它这边写是小于一个小时，但我的经验是秒入，哦那转银行秒入国泰两天，哦这个也是蛮重要的，但是转国泰应该不太划算，因为国泰第一个在台湾蛮好买的，还有国泰的价格不太高。国泰现在价格应该在 0.3 0零点到 0.35 之间哦，要看状况，有时候会有比较低的，因为满大家满手国泰，然后再来是新航，新航是一天以内微增秒入，哦，这个应该该讲的都讲了、喔，大家自己去看一下网志，我们网志写的其实蛮认真的，真的是真的，就买了一个网，买了一个网运，然后让让听众赚到也是很奇怪，好，不管了，我们那我们最后再分享，我最近开了一些票，我最近开了一张就是。今年年底的圣诞节，而且年底圣诞节，我想说，那就再去东进一次好了。我就想，就上全日空，想说我要花一点这个 ANA 的里程，因为满手 ANA 现在都已经手都已经见切了，就是不断的接刀了嘛。这个全日空不知道他到底要不要改他的计划，因为他现在放票真的相对不友善。你现在唯一能够花掉最大的方式就是拿来换长荣航空，啊，然后换长荣航空。如果你今天换远期的，比如360天的话，可能会被先别人卡掉，或者是被别人换掉。或是你要用一些技巧，例如说360天，你要先换去程、回程，先随便乱定一个，然后之后再改回程，就是非要要麻烦，就很讨很很讨厌。就想说，那我就短程给他换一换或者是之后换那个海归机去飞夏威夷等等的，就看有没有办法把商务舱拿到。这样就是要 less money 哦，而且它 less money 又很鸡巴，是这个 N A 他必他在它在七十小时内不能开票，但是他会放 less money 票，所以他 less money 是4天到7天左右的 less money 票。很讨人厌，虽然我是相对自由的人，我可以这样子玩，但嗯，不知道，我就觉得这个里程券我不会特别特别推，因为有其实有我的 Instagram 的追踪人在问说，哎、欸，这个 N A 我今天有这个20万，你怎么样？我想说，哦、那你要换得到才行啊，哦，因为这个他现在是换得到，但是你要掌握他的规则，你要掌握他的这个放票的节奏，其实有点难。那如果你今天换长龙航空，如果说你要换360天后的长城，不管是飞 O A 飞什么 C D G 等等。他可能只放一个给 N A， 那你另外一张可能就要另外处理，我就用国就用呃长龙自家或什么去处理，所以坦白说比较麻烦，但是还是有票，哦，就是可能长程一张商务，短程還有两张两张短程商务，这个是群主 Vincent 给的一些 DP 了，哦，那我实际上我稍微看一下，是确实差不多，差不多符合，差不多符合这个规律，哎，那没有到那么那么难用，但是真的没有那么好用。哦、真的没有那么好用，所以我自己也就比较少再刷这一，就是少刷一点点啊、哦。那我也我是我我是不也不太确定为什么前一题为什么有人要转到 ANA， 然后转到 ANA 之后还不就是查票还不赶快开，或者是怎么样？这个我的我建议大家的开票顺序都是先查到票，然后再转进去。但是你要知道转进去的时间是多少哦。那每个人都会在抱怨讲说这个转进去的时间怎么这么久。其实这个网络上都有资料，对不对？像包含之前有人在问说，这个汇丰旅人卡转日行多少？你来问我一个匿名留言，其实这个网络上是有资料的，但这个比较难找哦。就告诉你，它就可能七天到十四天。但是现在这个东西、哦、美国的美国运通这个就是写名，就是两两天左右，而且真的是两天哦，真的是两天，它没有像没有像一些像呃，我举个例好了，像欧尼卡哦，欧尼卡今天你要转到什么？长荣啊，什么国泰啊，什么东西，他们可能都是批次转，所以大概抓一周。所谓批次转，是说，他就他就设定一个排程，他就是礼拜一的时候去处理这些名单。你现在兑换，你按你什么时候按都一样，你礼拜二按或者是礼拜天按都一样，他就是隔周礼拜一才一起处理。很多都台湾很多都是这样，那你要去抓那个周期，或者是其实有些人你一问就知道哦，你的这个这个跟一些大户去问一问，大家就知道他的周期哦，所以这个是。我觉得是比较有 sense 的一个问法。那如果你今天要真的要换这些机票，或请你提早转，或请你提早转，那也没有办法。你问我说，那有没有什么办法，就是我可以候票或什么东西？那就要看每个航空公司或者是每个旅程计划有没有有没有办法愿意帮你候票。但是像 ANA， 你要去候长荣票，我个人认知是没有办法。好，好，那我最近有查一张这个阿拉斯加，用阿拉斯加去兑换新羽航空这个从 SFO 回到台北的。商务舱在五月二十一号有一张，好，就我原本想要改票，但后来没有改，因为我觉得五月初会从梅西回来，那这张就看有没有人要，因为阿拉斯加偶尔会放长城，或者说偶尔啊，应该是有人会退票，那偶尔大家还是可以去扫一下票，或者去看一下，如果你有需要的话，就去扫票。那目前这个商务舱是五月二十一号这张商务舱是七万五千里，哦，是七万五千里，七万五千里到底好不好算呢？目前阿斯加的市价它还在0 5五到零点五左右，好，这个 range 非常非常大，因为每个人成本不太一样。那我自己会估0 5五啦，我自己是会估0 5五，那零点五去算一个单程的商务舱七万五千里，嗯，不一定到那么划算，不一定要那么划算。好，那再來是旅游哦，一个小新闻是， 1月13号东京已经下了他们的初雪哦，初雪，所以这两天其实东京相当相当的冷。但在下在在这几天又开始回暖，就是你现在听到这一周又开始回暖，但下周的时候又会再冷一波，而且下周台北的温度也会降到八度，也就是等于是说下周二到三，你下下次再听到这个聊新闻的时候，应该天气是超级无敌冷，所以大家还是注意一下，因为他这个年纪越大越怕冷，而且我像我爸妈是非常非常怕冷的人哦，那所以我后来发现说，其实天气对于很多人来讲是旅游的阻碍。就是有些人会想说，哎、欸，怎么会这边会这么冷？所以我后来想说，还是要把这这旅游的因素给它加进在节目里面，跟大家稍微稍微提醒一下，因为真的，呃，我会讲的时候是应该是真的蛮冷的我、啊、就因为我其实是蛮耐冷的人，所以就提醒一些旅游的人，不需要不需要不要说哦，这个什么一月底怎么东京怎么那么冷啊，废话啊，它、哦、都已经刚下初雪，而且但其实初雪其实已经晚了十几天。我、哦、通常这个初雪会在一月的第一周、第二周左右、哦，但今年初雪比较晚。但个人觉得还蛮漂亮的哦，就看到一些照片。好，那这一集就差不多到这边告一个段落。那哎、欸，这一周没有，这些好像没有没有没有订阅或什么的哦，就没有什么听众回馈啊，就应该是好事吧。就是 no news is good news， 跟这周新闻一样，就对我们延伸了很多七三七 max 的内容，希望大家会喜欢。虽然我是第二次讲七三七 max 的东西啊，好，然后还有我们在。我们在 Apple p o c k e t 其实也有人订，也有人订阅。哦、Apple p o c k e t 其实是有开订阅，而且价格很佛心的，跟 First Story 开的一样、哦。其实那边会抽三成左右，啊、呃，那边也有一些人在追踪，我、呃、就是在在订阅，但我目前没有看，我看不到是谁，我看不到是谁。是，总之还是感谢大家。好、呃，那就这里就到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。